0: Heti gazdasági figyelés.
1: A kormány elfogadta az idei költségvetésre tett módosítási javaslatot, amely szerint az állami bevételek 180 milliárd dinárral magasabbak a tervezetnél, mondta a pénzügyminiszter. Lesz pénz a megkezdett közműfejlesztések folytatására, a nyugdíjemelésre és a fiatalok megsegítésére is, mondta a tárcavezető. Hegedüs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A bányászati és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy át kell alakítani az energetikai át Gazatot, amit eddig minden kormány csak halogatott. Az áram és a gáz áráról pedig jobb lenne minél előbb tárgyalni, mert Európában már ötször vagy még nagyobb árat fizetnek érte, jegyezte meg az új tárcavezető. A heti gazdasági figyelőben beszámolunk néhány közműfejlesztésről, például a szabadkai határmenti kerékpárút építéséről, valamint a zentai ipari vasút fejlesztési tervéről. Hallhatnak egy vállalkozás fejlesztési találkozóról és az egyházas Kézműves termékbemutatóról, az illemtanról, a többi között a munkahelyi viselkedésről tartottak képzést a fiataloknak. A fogyasztóvédelmi robatunkban ismét a termékvisszavonásról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletünkben szín- és stílus tanácsadóval beszélgetünk. Az idegenforgalmi rovatunkban, a vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban palicsi sétára hívjuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból, ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Szakáll Laura, Gábor, Német Ernő, Konyakován Csotillia, Komáromi Dóra, Nagyemília, és Mladen Brankovics nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Nem
3: bálom, hogy így történt, és nincs az semmi. De nem így szólt először a búcsúzat.
2: A műsor
0: Az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Újabb két kilométernyi kerékpárút épült ki Vajdaságban és Magyarországon a határ mentén. Ebből Szabadkán a már meglévő 50 kilométeres útszakaszhoz most másfél kilométert építettek hozzá. Hangzott el az Európai Unió határon átívelő programjának záró rendezvényén szakállaura beszámolója.
4: Másfél kilométernyi kerékpárút épült ki az Optibike kettő keretében hajdújárás és királyhalom között 566 ezer euró értékben. Ez csatlakozik a hajdújáráson már meglévő kerékpárúthoz. Összeköti a határmenti településeket, megkönnyíti a határátlépést, valamint közlekedés biztonsági és környezetvédelmi szempontból is jelentős beruházás. Emelte ki új helyi Ákos szavatkai projektmenedzser.
5: A forgalom ezen a részen az igen jelentős, és nagyon veszélyes kerékpárral utazni. Az idősebbek és a gyermekek is így biztonságosabban tudnak eljutni az iskolába, a templomba és esetleg más helyre, ahová igyekeznek.
4: A magyar oldalon tompán valamivel kevesebb, mint 500 méternyi kerékpárút épült. Vég László, Tompa polgármestere a mikrofonnál.
6: A Tompa első rész 220 euró környékén volt, ebből jött ki ez az 500, 500 méter kerékpárút építése amely az 53 számú főút mellett párhuzamosan épült.
4: A most lezárult projekt az Opti Bike egy folytatása, amely részeként közel 8 kilométernyi kerékpárút épült Kelebián, Királyhalmon és Hajdújáráson. A megfelelő körülmények mellett a kerékpáros közlekedés a legbiztonságosabb, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint. A beruházás idegenforgalmi szempontból is jelentős, ugyanis több magyarországi biciklis látogat majd a környező településekre tette hozzá a Városi Képviselőtestület elnöke.
3: A kerékpáros turizmusnak ez egy új löketet adhat, akik itt akkor megnézhetik Szabadkát, vagy elkerékpározhatnak a Palicsi tópartjára, vagy akár a Ludasi tóhoz, úgyhogy ilyen szempontból érzem nagyon jelentősnek ezt a projektumot. Ezen kívül pedig Szabadka mindig is a kerékpárosok városának számított, és szeretnénk a továbbiakban is kerékpárutakat építeni, vagy kerékpárutakat is. Például az ipari övezetben foglalkoztatottak teljes joggal várják el tőlünk, hogy kisbajmok felé is képüljen a kerékpárút. úgyhogy remélem,
6: hogy a jövőben erre is lesz lehetőség.
4: Az Európai Uniós pénzekből megvalósuló projektek bizonyítják, hogy Szerbia marad az EU felé vezető úton, nem rekedtek meg a tárgyalások, emelte ki Kovács Elvira, a képviselőház Európai Integrációs Bizottságának elnöke.
7: Nem vontak meg tőlünk semmilyen pénzeszközöket, mi sem bizonyítsa ezt annál jobban, mint hogy a Magyarország és Szerbia közötti határmenti együttműködés újabb pénzeszközök lettek hogy egészen 2027-ig. Nem utolsó sorban a környezetvédelem, az úgynevezett zöld menetrend az, ami aktuális az elmúlt időszakban.
4: A kerékpárutak építése folytatódni fog, ha az év végén vagy a jövő év elején ismét megnyílnak az IPA alapok, egyebek mellett a kispiaci bekötőik kiépítenék a
1: bicikliutat. A folytatásban egy tervezett felújításról lesz szó. A Zentai Városvezetés egy vasúti iparvágány felújítását tervezi, mely a Tisza kikötőig húzódik. Vasúti pályamunkással és a községi tanács gazdasági felelősével Vörös Gábor beszélgetett.
8: A Zentai önkormányzat felújítani kívánja az iparvágányt, az a Zentai állomást egészen kikötőig. Fontosabb dolog nincs vele, ugye az iparvágány az 60-as évek elején épült ki, mikor Nyílzen, a cukorgyár, akkor, akkor épült ki a cukorgyár, igaz, az iparvágány, aztán pedig a kikötőbe is bekerült a vágányhálózat. Szöntartása az olyan volt, ugye, hogy a, a, az iparvágány a cukorgyári volt, tehát ők tartották tudod, de hát ugye, udalé, ugye nincs a cukorgyár, nincs ott sem ember, ugye, tehát a karbatartás ugye elmaradt, hát és akkor ez az, az mégis látszik rajta. Ez már egy szép gondolat, hogy egy adott iparvágányt megpróbál a város kiasználni. Ami azt illeti, hát lesz velük dolguk, az biztos, mivel hogy ugye hát a cukorgyár bezárt 5. éve, 6. éve, úgy valahogy, hát azóta itt forgalom nem volt rajta. Tehát a, a gaz, meg a fák, meg a cserjék azok szépen a természet visszavette, ami az övé volt valamikor úgyhogy lesz vele munka bőven. Hát ugye egy hát teljes rekonstrukcióra szorul végül is az egész vonal, egész az állomástól ideig a kiágazásig, aztán pedig kiegészül a kikötőig. Gondolok itt erre, arra, hogy ö, ajcsere, sincsere, ágyazatcsere, hát hogyha meg akarják csinálni rendesen, tehát a megfelelő tengely terhelés biztosítása érdekében, akkor elég szép munkát elé nézünk. Végülis is egy, egy jó potenciál ez a városnak, mert tényleg a kikötőben levisz a iparvágány. Bagdarú van, tehát a hajókról, ha pakolnak vagomba, az megoldható ott van a daru alatt a vágány. Hatalmas raktárak vannak lent a kikötőben, amiket ki tudnak használni, ami előtt ott van az iparvágány. Úgyhogy egy nagyon pozitív dolognak tartom az egész projektet,
0: elképzelést. És feltételezem egyébként, hogy közúti átjárók, tehát jól emlékszem, talán két vagy három ilyen van, ahol villanysorompó volt legalábbis, vagy volt valami berendezés gondolom, hát, az, ezt hát, is cserélni kell.
8: Hát igen, ilyen, ilyen villogók voltak, ugye kint, kint az ipari úton, meg az alafelé vezető úton, hát az, az is szerintem tartozik a rekonstrukcióba, tehát a újraépítésben valószínűleg az a vasúti átjáróknak új újbóli biztosság tevése is, tehát a biztosításuknak a mértékének a növelése végül is. Szóval mindig, mindig biztonságosabbá tenni a vasúti-közúti átjárókat. Tehát ez is tartozik. De remélem szerintem ebben a projektben bele kellene hogy tartozom.
0: Végül, de nem utolsó sorban, legrövidebb mennyi idő alatt lehet majd a felújítási munkátokkal végezni a meglátásod szerint?
8: Ez sok minden tényezőnek a függvényekéne, hogy legyen, ugye a pénz, ugye hogy mennyi pénz, és me mekkora volumenű felújítást tudnak végezni a, a vonalon. Akkor, hát ugye, hogy ki fogja ezt a munkát elvégezni, hogy egy, egy tényleg egy szakavatott cég, vagy vállalat, amelyik vasúti építéssel, felújítással foglalkozik, vagy valahonnan valami külsősöknek adják ki a munkát, ez, ez még a jövő zenéje, még ez, ez nem rajtunk múlik. Ugye? Bízunk benne, hogy minél rövidebb idő alatt, minél
0: rövidebb idő alatt. És akkor Triporszki Dalibor után menjünk már is az ötlet gazdához, méghozzá Sztanti Sebastiánhoz, a Zenta községi tanácsának gazdasági ügyekkel foglalkozó tagjához. Rögtön azzal a kérdéssel is fordulnék, hogy elsősorban ez kinek az ötlete volt a vállalkozóké, vagy maga Zenta városának az ötlete?
9: Alapvetően ez, ez az ötlet adja magát, hiszen ez a simpár már évtizedek óta létezik Zentán. Viszont abban gondolkodtunk, hogy mi az az iparág, a, ahol Érdemes lenne további fejlesztéseket végbevinni, mégpedig oly módon, hogy új vállalkozókat tudunk esetleg a városba hívni. A munkanélküliek struktúráját figyelembe véve, akkor mi alapvetően arra gondoltunk, hogy ez a logisztika tudna lenni. A városvezetésben egy részről, más másrésztről, meg az is ezt a az elképzelést támaszza alá, hogy a Tisza folyó szerbei szakaszán egyedül Zentán van ilyen jellegű ipari kikötő, és ez ugyanúgy azoknak a településeinek a gazdaságát is tudná erősíteni a régióban, akik ugye nem a Tisza mellett vannak, gondolok itt adott esetben a szabadkai gazdaságra, vagy a nagykikindai gazdaságra is. Úgyhogy alapvetően ez, ezt az elképzelést ez a kettő tény ihlette meg, illetve az a tény, hogy zentán uh, már létezik ez az ipari vágány, viszont olyan állapotban van, hogy uh, használaton kívül helyezték. Most ez hozzá tartozik az is, hogy, a, hogy ennek a vágánynak egy része évekig magántulajdonban volt, körülbelül a szakasznak a fele, és uh, ez... Nem olyan régen visszakerült a község tulajdonába.
0: Ugye nyilvánvaló nem csak a, mert régen ez korábban legalábbis az információink szerint, ahogy a kedves hallgatók is az előtt Tripolsky Dalibortól hallották, ezt a Zentai cukorgyárnak volt, vagy legalábbis az általa e, ipari vágány is, az ő kezelésükbe volt. De úgy tudom, hogy nem csak a cukorgyár, meg nem csak a kikötő van becsatlakoztatva, hanem más e, vállalatok telephelyére is talán van bekötés, esetleg ők jelezték-e már ezek a cégek, hogy mondjuk ők szállították áruikat,
9: több fölmérést végeztünk természetesen az ötlet kapcsán. Alapvetően azt kell tudni, hogy a vágány bemegy a kikötő területére, a, bemegy a volt cukorgyár területére, és a volt cukorgyár területén elérhető a további ipari szobjektumok számára is. Viszont az érdeklődés azoknál az ipari szobjektumoknál, akik még a déli ipari vezetben vannak, Viszonylag jelen pillanatban gyér, illetve nem érdekeltek ebben, ugyanis itt melast lehetett volna a ciszternákba szállítani, de ezt a szállítást másképp oldják meg azóta. Azt hiszem, hogy egy ilyen kísérlet volt az ezt megelőző időszakban, amikor még funkcionális volt a sínt erre a szállításra. Itt elsősorban ennek az ügyletnek a fő a kikötő lenne mindenképpen, illetve a mezőgazdasági termelők, akik a terményeiket a kikötőn keresztül szállítatják el most is javarészt, de az intermodális szállításnak, illetve az intermodális logisztikának, a fő kedvezményezettjei, rövid távon a mezőgazdasági termelők tudnának lenni is maga a kikötő, aki ezt a tevékenységet végezni.
0: Az intermodális kapcsán akkor joggal fölismerülésmel ön is említette Sebasztián, hogy végül is ugye egy logisztikai célzat, vagy elsősorban logisztikai feladatokat látnának el. Nyilvánvalóan egy kikötőnek ez is a dolga. De mondjuk egy cseppeli, Budapest csepeli kikötősz hasonló forgalmat lebonyolítani vagy legalábbis hasonló jellegű áru átrakást végezni mondjuk hajók konténerek ömlesztett áruk darab, Báruk és így más, tehát amit mondjuk lehet a Tiszán is hajózni. Abban esetleg gondolkoztak-e, vagy legalábbis olyan értelemben, hogy kibővíteni valóban egy kikötői szolgáltatást, és akkor ez aktívan igénybe venni a vasút segítségét, mondjuk egy ilyen háztól házig szállításhoz? Ja, a
9: kon konténeres szállításra most is megvan a lehetőség, illetve az önlesztetáró a leginkább népszerű most, hogy így fogalmazzak, illetve a leggyakoribb. Viszont a becsénért található gátnak az átteresztő képessége olyan, hogy csak kisebb hajók tudnak, illetve kisebb uszályok tudnak rajta átmenni. Vannak rá tervek, elképzelések talán, hogy ez a következő időszakban megváltozik, illetve már vannak kidolgozott projektumok ezzel kapcsolatban, is, hogy ha jól tudom, ezeknek a kivitelezése a jövő évben lesz aktuális. Viszont magára az, az áru típusoknak a kezelésére, amiket említett arra, van a lehetőség. Most is, most, hogy ez igény lesz-e akkora, mint Budapesten, valószínűleg, hogy nem, de én úgy gondolom, hogy lényegesen nagyobb, mint amekkora most az igény. Ahogy a különböző minisztériumi képviselőkkel is folytattunk konzultációkat, azt az információt kaptuk, hogy itt évente két millió tonna áru mozgotta a jugoszláv periódusban, hogy így fogalmazzak a Tisza folyamán, ami most ennek kevesebb, mint 40%-a jelen pillanatban. Tehát hova fejlődni? Nem olyan réghez képest is van mércénk, és én úgy gondolom, hogy már, hogyha ezt a mércét el tudnánk kérni, illetve ehhez tudnánk lényegesen közelebb kerülni, akkor már a, a projektnek lenne légy jogosultsága.
0: Egyébként született már esetleg arról döntés hogy előirányzat, hogy mennyit tud erre zenta költeni, tehát a város mennyit tud ebbe beleinvestálni maximálisan?
9: Hát alapvetően itt még olyan elvi kérdések vannak terítéken, hogy ugye a, ezeknek a vasúti sineknek a fele, tehát körülbelül egy két kilométeres szakasz, jelen pillanatban is az úgynevezett zselezica infrastruktúra adé közvállalatnak a tulajdona, és ő az üzemeltetője és a fenntartója. A másik két kilométeres szakasz az jelen pillanatban az a községhez tartozik, illetve és ennek kapcsán, mert folytatunk tárgyalásokat az adott közvállalattal, hogy a, a fennmaradt szakasznak a, az üzemeltetését, illetve felújítását is ők csinálnák, ők tudnák vállalni, vagy ez adott esetben az önkormányzat kellene, hogy legyen, vagy a, az a magáncég, aki a kikötőt üzemelteti. Egyelőre még ezek a tárgyalások folynak. Konkrét számadatokról nem lehet addig beszélni, ameddig a szakemberek ezt a szakaszt nem mérik fel teljes mértékben, és nem adnak nem adják meg a szakvéleményüket, hogy pontosan mi az, amit cserélni kell, mi az a sebesség, illetve a súly, amit ezeknek a sineknek el kell, hogy bírjanak abban az esetben, hogyha ilyen fajta tevékenységet itt végeznének, és hogy ki lesz utána ennek a, hát ennek a közvagyonnak a tulajdonosa, a hordozója, kifizetteti meg a, a transz, díjat, hogy így fogalmazzak. Nagyon fontos azt még elmondani ezzel az ügyjel kapcsolatosan, hogy a, ugye a, a vajdaság és a, a szerbél-sinei közvállalat nemrég közbeszerzést írt ki, mégpedig arra vonatkozóan, hogy azoknak a simpályáknak a lebontására, ahol az ő véleményük szerint nincs már közérdek és ez a két kilométeres szakasz is, ami a kikötőbe vezetett, illetve a továbbiakba vezett délre, adafelé ez a projekthez tartozott, illetve elő volt látva lebontásra. Mi intervenciókra sikerült ezt megállítani, hogy ezt a két kilométeres szakaszt nem fogják lebontani, és ahogy mondtam is, folynak a tárgyalások az egész szakasznak a tulajdonjog viszonyáról, illetve a későbbi felújítási kötelezettségekről.
0: Mennyire mutatkozik nyitottság a vasúti legtékesek részéről a vonalfelújítás kapcsán? Hát
9: alapvetően szerintem a vasúti hálózatokat fenntartani és működő képes helyzetbe hozni Szerbiában nem egy egyszerű feladat. Másrésztről a világba újra perspektívát kapott, illetve perspektívaként Tekintenek a vasúti utas és teherszállításra. Ez a kettő ambivalens kijelentés után én úgy érzem, hogy az eddigi tárgyalások jó irányba haladnak, illetve van hajlandóság a, a, a közvállalat részéről a költségek egy hányadának a megtérítésére, ami már, amiről úgy nyilatkoztak, hogy, hogy ők ezt tudnák vállalni, illetve a további kérdések. A, az időrendi sorrendről folynak, illetve az időrendi sorrendről szólnak, illetve arról, hogy...
0: Legkorábban ön szerint mikor valósulhat meg mindez a beruházás?
9: Hát itt én jósolni, volni, ezzel kapcsolatosan nem tudnék jósolni, és is említ, hiszen az előttünk álló téli időszak azért sok mindent meg fog határozni, hogy az országnak is, és az önkormányzatoknak is mire lesz lehetőségük. Én szerintem fontos az, hogy ezt stratégiai célként határoztuk meg. Fontos az, hogy problémát jeleztük az illetékes szerveknek is, akik még ebben illetékesek lehetnek. Fontos az, hogy van egy alapvető pozitív hozzáállás a témához. Most várjuk a szakembereknek a véleményét, és mihást az a vélemény megszületik, és az elképzelésekhez számadatokat is, konkrétan pénzmennyisége, szükséges pénzmennyiséget tudunk csatolni, onnantól fogva a tárgyalások majd természetesen egy új fázisba lépnek, ahol is majd erről az időrendiségről is tud konkrétabb információ
0: elhangozne. Itt az Újvidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Idén Marosvásárhelyen tartották a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferenciát, amelyen részt vett a Magyar Kanizsai Vállalkozók Egyesülete is. A községben nagy hagyománya van a különböző családi vállalkozásoknak, mondja a Raffai Mária, az Egyesület koordinátora, aki szerint viszont ma már csak akkor lehetnek sikeresek ezek a kis cégek, ha a világhálón is kereskednek.
10: Egy napos volt a az interneten való kereskedelemnek az ismertetése és gyakorlati megvalósítása, Konkrét példákon keresztül, ami nagyon nagyban hozzásegített ennek az új lehetőségenek a megértéséhez és a jövőbe való alkalmazásához. Mink, akik az unión kívül vagyunk, ebből nem vagyunk kizárva, és nekünk is maximálisan ebbe az irányba kell majd fordulni, mert ez a jövő, ez a jövő gazdasága.
0: Hány magyar kanizsai vállalkozó vett részt ezen a találkozón?
10: Csak a vállalkozók egyesületéből vettünk részt hároman, és egy alelnöke a közép-európai gazdasági társulásnak, aki szintén magyar kanizsai vállalkozó.
0: A magyar vállalkozások milyen szinten vannak? Tudnak-e esetleg már uniós partnereket találni és velük együttműködni? Ön hogyan látja?
10: Igen, szerintem a közepes vállalkozásoknak ez nem gond. Mink az egyes a mikro- és kis vállalkozásokat tömörítjük. A lehetőség megvan, csak nem tudnak még élni vele. Azért, mert nincs, aki céltudatosan irányítsa őket. Ez a kongresszus, az bebizonyosított bennünket abba, hogy meg kell szervezni ezt a képzést, és az úgymond elkereskedelemmel meg kell ismerteni a mikro- és kisvállalkozókat is hajlamosak rá, affinitásuk is van, csak az ismeretanyagot gyorsan el kell sajátítani, hogy hatékonyan föl tudjanak lépni ezzel a piacon.
0: Milyen vállalkozások vannak nálunk?
10: Kanizsa nagyon összetett a vállalkozunknak a szakmaisága. Az embargó alatt a kereskedelem volt, az adók veszek, és a gyártás az elmaradt, a szolgáltatások viszont mindvégig megmaradtak, mert a szolgáltatások ugye azok konkrétan az embereknek az igényeit szolgálják ki, de viszont a gyártási, ahol innovatív beruházásokra van szükség, azok teljesen leépültek pedig nagyon nagy lehetőségek lennének, hiszen itt az élelmiszerföldolgozást föl kellene karolni. Nagyon szépen megy ez, hogy a közepes vállalkozások, lásd a paprikásokat, vagy a mézföldolgozást, de maguk a mikrovállalkozások, akik különböző fémalkatrészeket gyártottak valamikor, azok a megváltozott társadalmi körülmények között lemaradtak, hiszen az innovációs beruházások, borzasztó nagy eszközt igényelnek. Na most itt jöttek ezek a támogatások a Prosperitáti részéről, ami lehetőséget biztosította a kis és mikrovállalkozásoknak, de ezt folyamatosan kellene adni tovább, mert egy kép az nem, mint egy fecske nem csinál nyarat, itt a komplet technológiákat meg kell változtatni, ahhoz, hogy hatékonyan terméket uniós piacra tudjanak szállítani majd.
0: És a tudás is nagyon fontos, Önök is terveznek egy tanácskozást, illetve egy képzést. Milyen képzésről lenne szó?
10: Igen, totálisan meg kellene változtatni az elképzelését mindenkinek arról, hogy a piacon hogy maradhat fön. Nem csak új termékeknek a megjelenítésével, hanem más szervezéssel, más logisztikával. Marosvásárhelyen az előadás alkalmával olyan információkhoz jutottunk, hogy sokszor az ötlet megvalósításába egy logisztikus segített, hogy az hatékonyabb lett. Tehát gyors eljutatni. Vagy a, nálunk ez a fogalom, hogy a vevőknek a védelme, mert ugye az internetes kereskedelme az nagyon sok mindent ma jogilag is magával fog hozni, és ezzel is tisztában kellene lenni, hogy a vevők védelmét is, és ugyanakkor a gyártóvédelmét is, ez hogy lehet majd kialakítani, és hogy milyen irányba. Tehát a vevőszolgálat nagyon sokat fog jelenteni a piacon való nyereséges megvalósításban. Azért, mert. Ha valami probléma is van, a gyors reagálás nagyon nagy jelentőségű a vásárlók szemében, és így tud akkor termékszerkezetét változtatni a vállalkozás is, vagy a szolgáltatás minőségén javítani.
1: Egy házas kéren kis termelői termékbemutatót tartottak, hogy ezzel is segítsék az értékesítést. Konya Kovácsot a két termelővel beszélgetett.
11: Itt a termékbemutató egyházas kéren van sok minden látványosság, és végig lehet kóstolni. Önök mit hoztak, de szeretném, hogyha bemutatkoznak.
12: Csihák András vagyok, oroszlámasról. Hoztam fokhagymaport, böröshagymaport, káposztát, savanyakáposztát, ződtség, ződje sárítva. A pokhagyma porra vagyok a legbüszkébb. Szép fehér, épp meg is mutatom, és jó íze van. Kevés kell, ha főznek, beletenni ételíze.
11: Nyilván, hogy mikor azt mondja, hogy szép fehér színű, akkor az sem mellékes, hogy milyen foghagymát készít el jaj. pornak.
12: Tavaszi fokhagyma, nem őszi hagymán, tavaszi. És megvan teljesen pucolva, teljesen leszedve haja, úgyhogy sok időt igényes, hogy megpucolni.
11: De biztos, hogy nem kevés idő kellett ahhoz, hogy ugye kipuhatolja, hogy hogy is a legjobb ezt így elkészíteni.
12: Olyan 7 kilóból jön 1 kiló por ki. 7 kilópog hagymából. Bár így, ahogy most kísérletöztem rajta, még eddig, most kezdtem.
11: Milyenek a tervek ennek a pornak a kapcsán? Hol szeretné árusítani, azért sok háziasszony örülne neki, hogyha ezt használhatná?
12: Na, persze, erről még nem is gondoskodtam. Elsőbb csak a legnagyobb jutalom az volt, hogy sikerült megcsinálni, és jó íze van, és jó. Úgyhogy ennek örülök, arról még nem is gondoskodtam, hogy. Vagy. Na, van a bódba is vettünk azt is megpróbálni, de nem olyan, mint ez. Ennek direkt fokhagyma íze és jó.
11: Az az igazság, hogy most így, ahogy érzem az illatát, valóban állíthatom azt, hogy egyáltalán nem olyan az illata, mint a bolti fokhagyma pornak. Nyilván, hogy ugye sok mindentől függ. Itt nincs semmi hozzáadva, semmi
12: adalék. Nincs, nincs semmi, semmi hozzáadva, hanem csak tisztára pucolva, még plusz elvéve be nem hozzáadva.
11: Mondja az, hogy 7 kilóból lesz ugye, 1 kilogramm, az akkor elég drága móka. Ezt akarom kérdezni, hogy meg lehet-e fizetni mondjuk, hogyha árusításba, bocsátam? Hát,
12: azon úgy elgondoskodtam, hogy vajon mennyi is lehetne árulni. Hát én gondoltam úgy mondjuk rá 1500 ba gondoltam az anyag, 1500 a munkadíj, egy 3000 dinát én gondolom megérne egy kilópor. Na most a böbének drága az eladónak ócsa.
11: Így szokott ez lenni.
12: Ja, igen, igen. De
11: gondolom, hogy azért már így próbára sok mindenki kipróbálta itt igen, a környék.
12: Nagy dicséretet. Akik vittek, kaptak, csak úgy próbára és dicsérték, hogy jó. Örülök is neki nagyon.
11: Ön ilyen kísérletező, kedvű, gondolom, igen, másban is kísérletezi?
12: Persze, csak én úgy szeretem, hogyha csinálok valamit, az tiszta szívből. Azt úgy csinálom, ha másnak is, még jobban akarom megcsinálni, mint nekem. Csinálnám. Úgyhogy nem vagyok az, hogy na meggazdagodjak, vagy hogy túl drágán adjam, hanem az a reális, ha eladom, ha vagy csak csastizom, úgyhogy ez így van.
11: Egyébként mivel foglalkozik? Konyhakerti vetemények, azok, hogy mikor kezdtek bele jönni a
12: Van nagy kertem, és a kertbe, hogy tavassza krumpli, hagyma, aztán mikor az első lejön, akkor ősszel káposzta eladásra. Három ezer, most van három ezer Káposzta, tehát 3000 palánta lőtt elültetve. Azok a káposzták most, amit ide is hoztam, két és fél kiló körül van egy káposzta.
11: Ha nem szereti az ember, ja, akkor ja, ja, ja. nem csinálná nyilván.
12: Na, meg az időjárás sem volt, sokat kellett orcsóni, úgyhogy a víz az kellett neki ide. Az eső az, az meg aranyat ér, ha most jól lett rá az eső, ami volt, úgyhogy így jó jártam, megnyit majdra.
11: Különben itt oroszlámoson környékén itt jók a földek?
12: Annyira nem jók. A Knezsebáczkan is arra már jobbak. Na most, hogy hanyad osztályú, én gondolom, olyan harmadosztály körül van a mi férdjeink.
11: De lényegében megterem sok minden, Persze. és akkor, mint ahogy így Önök de szeretettel igen, ápolják a kis jövő. növényeiket, akkor az van minden a
12: kiláthoz. A hózásk nem jön le annyi, mint a Harmadosztályon, hogyha nem művelik. Nálam a kertbe gaz nincsen, de kapálom is.
11: Sokat dolgoznak vele. Igen, valami.
12: igen. Nem beegyszerezöm, kapál. Meg van a bogarakra is, lehet, hogy azt sokan nem is tudják. Büdöske virág, az vannak a kertenbe. Az egy permet, hogy nem kell permetözni, mert a bogarakat elriaszta. A szag a büdöskéne, az a büdöske virágnak a szaga.
11: Tehát vannak ilyen praktikák, amiket be lehet vetni, és tényleg, hogy jó eredményeket lehet elérni.
12: Igen, igen, igen.
11: Van még ilyen valami titkos fegyver így a
12: különféle kártékony bogarak ellen? Bilindek gaz, bár azt úgy hívják, na nem tudom, lehet, hogy nem ismerik, lehet, hogy ismerik. Az is egy büdös gaz, az, az is szintén a rovagorokra. Tehát az is, hogyha van valamennyit, meghagyok körül a kertbe. Az is szintén riaszt, annak is van olyan szak. Így kertészkedünk.
11: Az ilyen helyzetre szoktam én mondani, hogy milyen kicsi a világ. Nem régen találkoztunk Szegeden, és most itt vagyunk Egyházas Kéren, találkoztunk vasmáriával Máriával, török és itt most az Egyházas Kéri rendezvényen a termékeit mutatja be. De olyan sok minden van, van, hogy csuda valami, még nézni is sok, hogyha az ember végignézi.
13: nézi, Mi mindent hoztak? 11 fajta lekvárt csináltam, ebben van lekvár és dzsem is, 8 fajta szörp, úgymond szirupok, és 7 fajta gyósztejem. Ez most, hát ez az idén kezdtem egy felkérésre, és akkor kezdtük a bodzával, és ahogy írtek a gyümölcsök, próbálgattam, én nekem ebben nincs tapasztalatom. Az, ami házi tapasztalat, hogy ugye belerakjuk a spájzot, és akkor én nekem csak annyi, és akkor ezeket próbálgattam, és hát úgy nézem, hogy tetszik is, próbálgattam ilyen-olyan ízesítéseket, hívtam ismerősöket, kóstolják meg, és akkor, mert ami nekem tetszik, azt talán valakinek nem igazán annyira, de nagyon pozitívan értékelte eddig még mindenki. Vegyük csak számba akkor most, hogy milyen lekvária is vannak? Hát ez most gyorsan nehéz is lesz elsőrönt, tehát van földi eper, van fahéjas szilva, van bírsalma, van sütőtökös bírsalma, van narancsos gyömbéres körte, bodza, őszi barack. Ezek valójában itt, ahogy mondja, vannak igen, itt igen. ilyen keveréke, keveréke. ilyen féleség, de hát ez nagyon vonzónak tűnik. Igen, igen, igen. A szörpöknél pedig mondhatom, hogy hát az az ötlet, hogy csináljunk bodza szörpöt. És akkor nőtt a menta, hát a mentát. Hú, hát nagyon finom. Hát van citromfűs. A másik túra lett citromfűment. Akkor lett ment a citrom. Akkor lett levendula szörp, diólikör, és akkor így sorba. Most itt kipróbálták sokan. Mi a visszajelzése? Volt egy fesztiválunk, a Firic házi nyárvégi fesztivál. Ottan nagyon sok dicséretet kaptam. Utána volt a Filiçjék búcsú. Ott úgy szintén. Hát most itt nagyon itt ismeretlenek voltak, akik és nagyon tetszett nekik Különösen amelyik ilyen mixek, tehát ami mondjuk rája a birsalma, meg a sütőtök. Mert mondjuk mindenkit csinál birsalmát, lehet hogy otthon, de már sütőtökkel nem. Vagy pedig ezek a gyömbéres keverékek, ugye mert a gyömbér az egy intenzív ízt ad, nagyon kell vele vigyázni, nehogy az ember sokat tegye, mert akkor, akkor már elviszi a gyümölcsnek az ízit, ezt én így tapasztaltam ki. Honnan az ötlet, hogy ilyesmivel foglalkozzon? Nem én vagyok az ötlet gazdája, én csak ki. Vitelezem. Hát nálunk Újhelyi Nándor, a képviselőtestület elnöke, és a Török Kanizsáért Egyesületnek, a Riceháznak a megteremtője, a fenntartója, aki azt a gyönyörűséget ott csinálja, és akkor ő eljött hozzám, és azt mondja, mi volna, ha csinálnánk mink ilyet, mivel mit szól hozzá? Hát mondom, szedek a kert végig egy kis bodzát, mondom, az nincs az útszél, tudom, hogy tiszta, és akkor innen kezdődött. Akkor még dobjunk bele ezt, még dobjunk bele azt, és akkor mindig Telefonálok, gyártók minőségi ellenőrzés, van új termék. Ők is nagyon örülnek, úgy látom, tetszik nekik, úgyhogy... sikerül -e értékesíteni valamit? Valami? igen, igen. Hát nem ez a célunk tulajdonképpen, de itt is értékesítettem, nem is gondoltam, de a fesztiválon is volt eladás, a búcsón is. Tehát tulajdonképpen én most még ez a három helyen állítottam ki, de úgy gondolom, hogy tetszik az embereknek. Van egy ilyen hajtóerő, mindig valami újdonságot, így mondom, macska macskakörönbe piacra kidobjon? Hát én nyugdíjas vagyok olyan, nagyon nem akarok sokat dolgozni, úgymond, de én 25 évig lakodalmakba főztem, a másik meg 2000-ben, amikor munkanélkül maradtunk, a férjemmel mind a ketten, márról hónapra, nem tudtuk, hogy hónap mi lesz velünk, és akkor én nekem jött egy olyan ötlet, hogy nyugdíjasoknak elkezdtem főzni, és azt tíz évig csináltam. Csináltam. Jöttek érte, utána már mind olyanok jelentkeztek, akik ágyhoz voltak kötve, vagy a szobához volt, és akkor én biciklivel, ha a férjem otthon volt, ő kocsival kocsival elvitt, elvittük, és ezt tíz éven keresztül csináltam. Majd tíz év után, amikor Soti János atyát oda helyezték kanizsára, akkor elvállaltam ott a plébániának a házvezetőnői munkát, és ott voltam, mindaddig még Soti atya itt volt, sajnos ő neki el kellett török Kanizsáról menni, és akkor én sem megyek most már oda többet, egyéb okok miatt, és hát otthon úgy tenktem-lánktem, egy kicsit magam alatt is voltam, és én szerintem Nándor ezt látta én rajtam, hogy na itt zöreglánja kezdeni kell valamit, mert ez nem lesz jó vége, és akkor de nagyon hálás vagyok neki, és nagyon szépen csináljuk, hát remélem majd. Ameddig az erőm engedi, meg annyit csinálok majd, amennyit bírok. 66 éves vagyok, nem titok, ez mind az enyém, de majd meg látom, hogy a jó Isten, meddig a derült, remélem még kapok. És még kihagytuk a gyógyteákat? Hát a gyógyteákat az úgy szintén magam gyűjtöm be. Van citronfűvünk, van mentánk, zsáját, és akkor így a kamillát úgy szedtük, a csalánt, a bodzát, és akkor ezeket nincs a ciszkefarkat. Most ott például nálunk nem vágtuk le a füvet, mert szépen nőtt, akkor azt mind levágtam, megszárítottam is, akkor így. Ezeket a dobozokat pedig, a tejás dobozokat szintén saját magam ilyen újrahasznosított anyagból, és ezek a tárolódobozok úgy a tejáknak.
11: Hihetetlenül jól hangzik ez, és gondolom, hogy nagyon sokan példát kellene, hogy
13: vegyenek fiatalok közül is. Hát igen, igen. Sokan is mondják, hogy hű, de sok munka van e. Hát ezt nem lehet, hogy csak dobom, és akkor nyomom a telefont közbe, hanem erre oda, meg valahol egy kicsit szeretni is kell mert szeretet nélkül nem megy a dolog. És ez nagyon sok mindenre vonatkozhat. és akkor egy kicsikét úgy fődobódtam, úgy erőt adott ez az egész, mert úgy éreztem, hogy fölösleg vagyok, mikor otthon maradtam. Hú, most én nem kellek, vagy nincs szükség a munkámra sehol, se vagy. Egy kicsit ez úgy dobott rajtam egyet, de aztán jött. Tehát a Jóistennek mindig van az emberre külön gondja, hogy segíts az útján. Remélem még meg is marad sokáig.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági Figyelő
1: A legtöbb illemszabály ugyan alig változott az évek során, az viszont kérdéses, hogy mennyire ismerjük és tartjuk be őket. Hangzott el az etiketről tartott Újvidéki előadáson. Komáromi Dórát hallják.
14: Ki kinek nyújt először a kezet? hogyan illik megjelenni a különböző eseményeken, és milyen illemszabályok vonatkoznak a közösségi médiára. Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket vitattak meg az előadás folyamán. Kibédi Varga Katalina az Etikettiskola megálmodója elmondta, hogy az etikett ismerete előnyt jelenthet az egyetemen, vagy az állásinterjúkon. Mennyit változott az etikette az elmúlt években, az elmúlt időszakban? Más, el, mint teszem azt 30 évvel ezelőtt.
15: 30 év az rövid idő, tehát hogy nagyon változott, a inkább ilyen 100 évbe, a tehát hogy egész más szabályok voltak a századforduló, mint most, de az etiket alapjaiban nem változott, tehát ami akkor is fontos volt, és amit én tanítok, és próbálok hangsúlyozni minden egyes előadáson és tréningen, az az, hogy, hogy az etiket lényege 2022-ben ugyanaz, mint mindig is volt, hogy próbáljuk tekintettel lenni egymásra. És ennek a mai napnak én, én ezt arra szentelem, hogy erről beszélgessünk, hogy mennyire fontos az a mai világban, pont azért, mert hogy egyre kevesebb a kapaszkodója a fiataloknak, meg úgy általában kezd kikopni a forma a mindennapokból, és ahogy, ugye, eszen ez, a, ez az etiket eszenciája, hogy figyelni kell egymásra, türelmesnek kell lenni.
14: És amellett, hogy etikettet tanít, ugye különböző tanfolyamokat is szervez, illetve blogon is olvashatjuk az írásait. Mik azok a témák, amikkel
15: legtöbbször megkeresik önt? Hát ez nagyon változatos. Nemrég például a ex-etiketről beszélgettünk egy rádió műsorban. Tehát az etikettnek pont ez a lényege, hogy amit kérdezett, hogy persze nagyon sok formalitás kikopott már, de az etikett egy, egy folyamatosan változó szabály, halmaz. Tehát ugye alkalmazkodik a, a világhoz. Most ugye az elmúlt 30 évet mondta, itt mondhatnánk azt, hogy ami új, például net-etikett. Tehát erre ugyanúgy kell figyelni, mint minden más etikett szabályra, hogy hogyan viselkedünk a szociális média különböző csatornáin. Amit nagyon fontosnak tartok, és ezt itt a, remélem, hogy itt a, az egyetemistáknak majd sikerül átadni, hogy annyira, annyira nagy a verseny ma a, az egyetemi felvételiken, az állásinterjú kapcsán, hogy pont ezek azok a készségek, amik segítenek abban, hogy egy kicsit többet tudjak nyújtani, mint mondjuk egy, egy másik társuk, aki jelentkezik egy állásra.
14: És hogyha már a netetikettet említette, mik azok, amikre az online jelenlét folyamán oda kell figyelnünk?
15: Hát itt is csak azt tudom mondani, amit hangsúlyoztam az elején, hogy, hogy legyünk tekintettel egymásra. Tehát attól, hogy úgymond arctalanok vagyunk a, ezeken a csatornákon, azt nem szabad elfelejteni, hogy a másik oldalon egy valós ember van, valós érzelmekkel.
6: Ja, a mai fiatalok körében mennyire hiányos, hogy mennyire van jelen az etikett?
15: Én mindig mondom a fiataloknak, amikor, amikor azzal bántják őket, hogy mennyivel udvariatlanabbak ma, mint akár száz évvel ezelőtt voltak. Ez nem igaz. Tehát száz év minden generáció ugye ahhoz tud csak igazodni, amiben ő, az ő értékeihez, ahogy ő felnőtt. Tehát száz évvel ezelőtt is, ha megkérdeztek volna egy egy idősebb embert, hogy mi a véleménye a fiatalokról, bizonyára ugyanazt mondta volna, mint egy mai ö, idős ö, ember, hogy udvariatlanok nem tartják be a szabályokat, tehát ez ilyen formában nem gondolom, hogy, hogy igaz. Ami nehezebb, a, amit mondtam a, a mai fiataloknak, hogy ez az a generáció, akinek a szüle is nem kapták már meg ezt a fajta tudást, amit átadhatnak. A, ez, ez, ezt hossza lehetne csöktelni, hogy felvomlott a klasszikus családmodell, ugye sokkal kevesebb ideje jut családban nőnek föl a gyerekek, sokkal kevesebb ideje jut a szülőnek arra, hogy ezekre a dolgokra Odafigyeljen, Az iskolákban is sajnos már kevesebb a kapacitás az ilyenfajta nevelésre de szükségük van rá. Tehát Nagyon sokan, akik hozzám eljönnek tanfolyamokra, tréningekre, azoknak a 99%-a önszántából jön. Tehát nem a szülők nyomására, mert érzik azt, hogy, hogy vannak hiányaik, és ez főleg a, a szóbeli kommunikációra igaz. Tehát ők nagyon jól tudnak írásban, van egy külön nyelvezetük ugye a szociális média különböző a csatornáin, és ez, ez, ez fantasztikus. Tehát ők olyan könnyedén el tudnak igazodni, amire én már soha nem leszek képes, meg annyi mindenre tudnak figyelni egyszerre. Viszont amikor már beszélniük kell, az már nehezők leszik.
14: Olvastam azt is, hogy a fiatalabb generációnak is tart különböző tanfolyamokat, de ön szerint kinek a Feladata lenne az, hogy megtanítsa ez újabb generációkkal az etikett alapszabályait?
15: Hát egyértelműen a családért. Tehát ugye a gyerekek mindent lemásolnak egész kicsikortól kezdve, a jót is és a rosszat. Tehát én hiába részt veszek egy, egy öt alkalmas tanfolyamon a gyermek, és hiába érzem azt, hogy, hogy nagyon sok mindenben fejlődött, de hogyha hazamegy és ugyanaz a légkör veszi körül, akkor azzal nem tudok mit kezdeni hogy hát, hogyha otthon azt látja, hogy nem rosszul, vagy nem kommunikálnak a szülők egymással, nincsenek közös étkezések, de hát azért nyilván az ember próbálkozik, és bízik benne, hogy ugye azért az alapokat át tudja adni.
14: És van -e esetleg olyan szabály, ami már félben van, ön viszont hiányolja így a társadalmunkból?
15: Hát egyértelműen nem szabály, de hát a tisztelet. Tehát, hogy, hogy türelmetlenek. Én azt gondolom, hogy a legtöbb modortalanság és udvariatlanság, amit nap, nap tapasztalunk, ha közlekedünk, bárhol, az a, az a türelmetlenségből fakad. Tehát hogy egyszerűen türelmetlenek az emberek, és a türelmet igenis, itt most megint visszakanyarodunk arra, hogy a szülőknek mi a felelősségük, a türelmet meg lehet tanítani a gyerekeknek, egész kicsit kortól.
14: Péter Teodóra temerínből érkezett, és elmondta, hogy igyekszik hasznosítani a képzésen megszerzett tudást.
16: Hiányos ez az, az etikett? Hát ugye én, mivel Szegeden élek, én így elég nagy társasággal veszek így részt, meg így a klinikán, ahogy dolgozom, hát az én társasági körömben azért nagyjából be tudják tartani az etikettet, csak nincs mindenki a fogalommal tisztában, hogy mit is jelent az, hogy etikett, meg hogyan kell viselkedni mondjuk egy étteremben, hogyha elmegyünk, vagy egy szórakozó helyen.
5: Mi minden tanultál meg az előző alkalommal itt?
16: Igazából az előze, ez egy ilyen pszichológiai továbbképzés volt így a COVID ideje alatt, és hát ilyen megküzdési stratégiákat vettünk át, ami amúgy tök érdekes volt, és hogy hogyan tudunk így, így könnyebben megküzdeni, avval, hogy be voltunk zárva, aztán kilettünk engedve, aztán megint visszajött a, a veszélyhelyzet. És nagyon érdekes volt, mert tök sok mindent meg lehetett tanulni, hogy ne forduljunk magunkban, ne legyünk depressziósak, ne legyenek szorongásaink, és tényleg nagyon megért eljönni.
6: Maitól pedig mit vársz?
16: Hát ugyanezt várom, hogy tök sok hasznos információt fogunk megtanulni, aztán majd kiderül, hogy a végén mi lesz. És mit jelent számodra az etiket? Hát igazából így nem tudnám nagyon definiálni, de hogy igazából a viselkedést, azt, hogy hogyan viselkedünk bizonyos helyeken, hogyan illik viselkedni bizonyos helyeken, aztán majd kiderül, hogy igazából van ebben a kapcsolatban és a munkahelyi értiket, azzal mennyire vannak tisztában a fiatalok? Hát ott nálunk az új dolgozókat azért még meg kell tanítani, hogy hogyan beszélünk a beteggel, hogyan kell viszonyulni az orvoshoz, a főorvoshoz, a professzorúrhoz, viszont szerencsére nagyon gyorsan tanulnak, úgyhogy ebből nincs problémasva.
14: Az eseményt a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ szervezte. Botka Csaba a központ elnöke kiemelte, hogy igyekeznek olyan képzéseket tartani, amelyek hiánypótlóak.
6: Már több éve szervezünk ehhez hasonló sikeres ifjúsági képzéseket, amelyek témái megválasztása során egyébkülönös figyelmet fordítunk, arra lehetőleg olyan hiánypótló témákat hozzunk, illetve kínáljunk a, a fiatalságnak, amelyeket nem feltétlenül van esélyük helyeken hallani, és mindenféleképpen használható tudást fog számukra nyújtani, akár magánéletben, akár ugye a munkáerőpiacon, piacon. Hogy
13: és hogy látja, hogy mennyire érdekli a fiatalokat mondjuk ez a mai téma? Vagy, vagy mennyire hiányos a mai világban?
6: Tehát legjobb tudomásunk szerint nálunk a vajdaságban nem elérhető ilyen tematikájú képzés, úgyhogy nagy öröm is megtisztelt a számunkra, hogy Givi Di Varga Katalin eltudta fogadni meghívásunkat, és több száz kilométert megtett, hogy ma itt a tapasztalatait megoszta velünk. Nagyon-nagyon, tehát ahhoz képest, hogy egy napos van szó, szóval nagyon sok témakört fogunk érinteni, és még azok is, akik nagyon sok, szabályt, tehát nagyon sok szabályt ismernek, biztos vagyok benne, hogy sok újat is fognak hallani mai napon. Nagy örömünkre szolgál, hogy nagy volt az érdeklődés, ennek örültünk és hiszen már nagyon régóta szerettünk volna egy ilyen képzést szervezni.
11: Milyen időközönként szoktatok képzéseket szervezni, és mik a jövőbeli tervek, hogyha el tudsz árulni néhány titkot erről?
6: Hát folyamatosan a kapcsolatot tartunk azokkal is, akik, akik itt vannak a, a képzésen, vannak olyanok, akik nagy örömünkre, de mondhatjuk hogy visszajáró vendégek, természetesen mindig vannak újak is, és mindig, amikor egy adott képzést a végén értékelünk, akkor a visszajelzések alapján elsősorban inspirálódunk, hogy milyen irányba lenne érdemes a ezt, a, ezt az egészet biztos vagyok még benne, hogy nagyon uh, sok hasznos témával fogunk uh, szolgálni. Tehát korábbiakban volt, voltak különféle pszichológiai képzések, uh, csapatépítés, pályázatírás, elszámolás, asszertív kommunikáció. És uh, határozottan ilyen irányba tervezünk a uh, továbbiakban is uh, képzéseket szervezni. Tehát az évente uh, legalább két alkalommal kerül sor. Az ilyen, az ilyen típusú rendezvényekre. Maga a témaválasztás életűen pedig ugye azt, azt még egyelőre még mi sem határoztuk meg, hát mint ahogy mondtam, és a visszajelzések alapján ugye hamarosan kifog derülni, milyen irányba is tovább továbbvinni, de minden esetre örön tapasztaljuk azt, hogy jók a visszajelzések igény van az ilyesmére a mi feladatunk pedig az, hogy megtaláljuk azokat a az előadókat, akik először túlás rendelkeznek, és megfelelhet is tudják azt a tősságól.
0: Itt az újvidéki rádió. Tudatos vásárló!
12: Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben ismét a bolti, illetve a gyártói termék visszavonásról beszél Száva Vujicsitja, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
5: Végül is a kereskedőnek kötelesre visszaváltani ezt a terméket, illetve a dinár ellenértéket, hogy megadja.
1: Ez gyakori eset nálunk, hogy a, a bevizsgálják, nem felel meg a szabványnak a termékminősége, és mi nem tudunk róla, hogy esetleg azt a terméket visszavonják. Most egy külföldi termékről volt szó legutóbb amit visszavontak. Ami mondjuk a médiába is eljutott.
5: Igen, vannak termékek, amik eljutnak a médiába, vannak termékek, amelyek nem. Ez egy ilyen bizalmi kérdés főleg az élelmiszernél, és nagyon nehéz ennek a visszavonása. Mondjuk olyan terméket, hogy veszünk autót, és akkor most valami nem jó rajta, ilyen műszaki dolog, gyártón jelzi, de itt a mi esetünkben nagyon-nagyon ritkán történik ez, és ezt a vásárló Magában terméken lehet, hogy észre se veszi, hogy van ilyen, hogy műszaki hibás, illetve vannak olyanok az élelmiszernél, hogy vannak-e, ezek a faktorok, amelyek veszélyesek. Természetesen ez mind kisebb mennyiségben nem probléma, de az emberek nagyon mennyiségben vásárolnak akkor, a nagy probléma. A legnagyobb probléma, és amik voltak itt Szerbiában, és az üzletközpontokon keresztül megy, vásárlóközpontokon keresztül, nem szeretné megint megnevezni ezeket, de természetesen itten tömegesen visszavonják ezeket a termékeket, és akkor ők elvízik dolgokat, csak ott a probléma, hogy tudatosan, vagy tudat nélkül, ők ezeket a termékeket behozták. És mindaddig, míg a hatóság nem, hataddig ők árulják ezt. Lehet, hogy tudnak róla. Persze, az a törvényesség kell, hogy álljon, hogy a vásárlónak mindent, információt meg kell adni, természetesen, hogy ilyen információkkal nem szolgálnak. De hát akkor hogyan tudjuk mi ezt meg, hogy aztok? Egyedül a hatóságon keresztül tudjuk meg, vagy magunk kitapasztaljuk azt, hogy most ebben a termékben van ilyen-ilyen anyag, jelentkezik egyfajta allergia, vagy, vagy mérgezés, és akkor abban az, az esetben, ha ez tömeges, válik, mondjuk rá akkor abban a pillanatban reagálnak, de, de nagyon nehéz nek a nyomába, Lépni. most ez a kérdés, hogy a hatóság mennyire, mennyire akarja, mennyire akarja, mi élneztet. Azért, mert az üzletláncok, amik léteznek Szerbiában, nem tömegesek külföldi, főleg külföldi üzletláncokról beszélünk, inkább ott vannak az ilyen termékek, vagy legyen az hamis termék, és azokat nem nagyon akarják megsérteni, de elvileg az ember egészségére kellene Gondolkozni. Néhány eset volt az idejében, meg pár esetet kaptunk, ami a tavalyi évekből van. Az a lényeg az, hogy akkor, amelyben megtörténik ez, akkor gyorsan kell reagálni, és akkor a terméket visszavinni. Mégint ott a gond, hogy a számlával mi van, de hát formában bizonyítani kell, hogy ez ott
1: lett vásárolva. Nem törvény szabályozza, hogyha egy
5: terméket visszahívnak, akkor vissza kell váltani? Ők vissza kell adniuk a pénzt? Hát igen, de ha nincsen számlája, akkor nem biztos, hogy tudja, hogy a hol vásárolt, akkor azért erről jó lenne tudni, hogy, és hát valami ma legyen.
12: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A magyar vállalkozókról Vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal szín és különböző Tanácsadóval beszélgetünk. Az adai Dóci Márta több mint 30 éve dolgozik varónőként, és ez idő alatt Kuncsapjainak a szín- és stílus tanácsadásban és stílus választásban is segített. Két éve merült fel, hogy ezt a szakmát alaposabban is tanulmányozza, ezért Magyarországi Képzésen vett részt. Dóci Márta azóta foglalkozik ügyfeleivel szín- és stílus tanácsadóként is.
7: A erre a mi környékünkön ez ismeretlen fogalom a szín- és stílus tanácsadás, én személy szerint már nagyon régóta 30-35 éve varással, ruhavarással foglalkozok, és akkor a kuncsaftyaim, akik jönnek, azokon, tehát azok igénybe vették a tanácsaimat, igényt tartottak rá, segítettem őket a, a legjobb színválasztásba, a legjobb ruhafazonválasztásba, és innen jött az ötlet, hogy akkor ássam bele egy kicsit mélyebbre magam, és tanuljam ki a szín és stílus tanácsadás rejtelmeit. És ez mikor
1: jött ez az ötlet, hogy akkor na most vágjunk bele?
7: Hát ez kettő évvel ezelőtt kristályosodott, és tulajdonképpen bő egy évvel ezelőtt realizálódott. Először is elmentem az én szín és stílus tanácsadásomra egy szakemberhez. És az ő közreműködésével egy képzésen vettem részt, és ő belevezetett ennek a rejtelmeibe tudást adott, és, és én ezt most gyakorolom, ügyfeleket fogadok, és segítek a hölgyeknek szebbé, magabiztosabbá válni, hogy jó érezzék magukat a saját bőrükben. Tehát külföldön ez önálló szakmaként működhet? Igen, tulajdonképpen önálló szakmának is van nyilvántartva, tehát ugye nincsenek éles határok tehát a, a ruhák, az öltözködés, a divat, a stílus, ezek mind-mind össze vannak kapcsolva, úgyhogy nem igazán lehet őket elválasztani.
1: Az, hogy van erre igény, bizonyítja az a tény is, hogy amikor jelentkeztem, akkor azért időpontot kellett egyeztetni, hogy mikor tudjuk az interjút elkészíteni. Honnan jönnek az érdeklődők? Ugye, említette, hogy Adán beszélgetünk, de hogy itt mondjam, itt szűkebb körben Ada, vagy milyen messziről jött a, a a legtávolabbi kuncsapt.
7: Kanizsáról, horgosról, pecse irányából, meg hát nem beszélve arról, hogy a saját szűk környezetemben, ugye mindenki kíváncsi volt rá, hogy tulajdonképpen ez a fogalom, hogy szín- és tanácsadás mit is takar tulajdonképpen. Igen, időpontra kell bejelentkezni, mert egy szín- és tanácsadásnak az időtartama az 4-5 óra hosszú. Uh -huh. És lehet, mivel hogy ez, itt tudást kapnak a, a hölgyek, egy szín- és stílus tanácsadó megtanítja az ügyfelet, hogy hogyan bánjon a saját színeivel, hogy tud divattól, tehát a saját egyéniségéhez méltóan öltözni. Először is színkendőkkel ugye megállapítjuk az évszaktípus, tehát négy. Most csak röviden fölvázolnám, mm. hogy négy alap típust különböztetünk meg, a tavasz, nyár, ősz és a tél, aminek semmi köze a születési dátumunkhoz. Tehát ez bőrszínünktől, hajunk színétől, szemünk színétől függ nagyba. A színkendőzéssel megállapítjuk az, illetőnek a színtípusát.
1: De azt csak, hogy megjegyezzem, itt legalább egy 20-30 színkendőt látok az asztalon mellettünk. Egész tünk. pontosan százat. Ó!
7: <síns> minden évszaktípusnak megvannak a színkendőjei, tehát azt előre bocsájtanám, hogy mindenkinek minden szín jól áll, csak nem, mindegyik, hogy melyik, nem mindegy, hogy melyik árnyalata. És ezt tudjuk megállapítani, meghatározni közösen az ügyféllet tükör előtt, nappali fénybe, hogy kinek melyik a színtípusa.
1: Azért van itt ez az óriási tükörés Igen, akkor. Igen,
7: az ablak előtt, úgyhogy színkendőzést neonfénynél, lámpafénynél sajnos nem tudunk végezni, mert azok topítják, halványítják, és teljesen más árnyalatot kapunk uh -huh. egy mesterséges fénybe, mint a természetes fénybe.
1: És mire kíváncsiak
7: egyébként? Milyen
1: kérdésekkel? Mert nyilván nem csak úgy jönnek, hogy na jó, most akkor alakítsa ki az én stílusomat, vagy alakítsuk ki közösen az én stílusomat, vagy így jönnek? Vagy, vagy határozott elképzeléssel jönnek, hogy hova szeretnének fejlődni, önbizalmat szerezni?
7: Igen, tehát széles az érdeklődőknek az életkora. Széles, tehát fiatalok is jönnek, például valaki fiatal anyuka, és vissza szeretne menni, dolgozni, és ugye hát tudjuk, hogy egy pici babával, ugye otthon az élet, az öltözködés, a stílus, az ugye megváltozik, viszont, hogyha meg akarja lenni egy munkahelyen, akkor, és hogyha tanácstalan, akkor ugye az ember keresi a megoldást. Tehát fiatal anyukák, fiatalok is jelentkeznek, de főleg a 40-50 éves korosztály az, aki már fölnevelte gyerekeit. Unokái lesznek nem sokára, és szeretne egy kicsit önmagával is foglalkozni valahogy. Valami nem stimmel, nem érzi jó magát a bőrébe. Hallott, látott, olvasott erről a szín és stílus tanácsadásról, hogy ennek milyen pozitív hatásai lehetnek, és, és ők is jelentkeznek. Most
1: azért megkockáztatok egy kérdést, hogy ha valaki 41 néhány, 51 néhány évesen jön, hogy addig nem találta a helyét a divatvilágában, nem önmagához képest tilososan öltözött, tehát egyéniségéhez
7: képest, vagy csak újítani szeretne. Valaki csak meg, tehát megbizonyosodni arról, mm -hmm. hogy jól csinálta. Van, aki teljesen stílus szeretne váltani. Van, aki bizonytalan, hogy most melyik irányba is induljon, mert ugyanis a, a, tehát attól, hogy, hogy milyen a stílusunk, mibe öltözködünk, az ugye nagyba függ az üzletek kínálatától, a barátnőktől, a pénztárcánktól. Hogy, hogy De miért? nem
1: muszáj, hogy ettől
7: függjön már, mint a pénztárcánk Nem, 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 egyáltalán nem. És akkor mindenki szeretné kialakítani a saját egyéni stílusát, és ezért fordulnak hozzám.
1: Ez most gyakorlatilag még csak ilyen két éves vállalkozás, annak ellenére, hogy ugye több mint három évtizedes varás előzi meg. Kitölti ez most így az időt? Marad idő varni a vállalkozásban? E, jaj, jaj,
7: ez, ez nagyon jó kérdés, mert most az időmet meg kell osztanom tulajdonképpen a varás és a szín- és tanácsadás között. Tehát egy stílus tanácsadás alkalmával átnézzük az illető ruhatárát is és onnan szetteket állítunk össze. Tehát a
1: meglévőből.
7: A meglévőből is állítunk össze szetteket, sőt, hogyha egy kis korrekcióra, alakításra szorulnak, akkor azt én ugye meg tudom uh -huh. csinálni, és meg is csinálom. Mármint, hogy átszabni a ruhát? Átszabni, kis szűkítés, uh -huh. gallérlevétel, stb. stb. És nagyon-nagyon be kell osztani, tehát a kettő együtt megy, és, és az ügyfelek nagyon, tehát úgy érzem, hogy meg vannak elégedve vele, hogy, hogy a kettőt még, még plusz kapcsolunk hozzá varást is, nem csak egy szín- és stílus
2: tanácsadást.
7: Mennyi ideig tart egy ilyen képzés, amikor,
1: tehát a szín- és stílus képzés, ahhoz, hogy valaki akár egy ilyen előzménnyel, hogy már ez érdekelte korábban is, akár a varást, akár egy más szakma kapcsán, hogy tudással vagy tudás nélkül úgy érezze, hogy tud másoknak segíteni. Tehát ugye fél éves képzésről volt Igen, itt szó. Igen, 6
7: hónapos, ez egy sűrített képzés uh -huh. volt tulajdonképpen. De ez egyéni választásod sűrített, vagy ez egyébként egy, Ez is? egyéni választás volt, mivel hogy ugye ez másik, tehát 70 km-re adától zajlott ez a képzés, és ez ilyen gazdaság szempontjából uh -huh. ugye össze lett sűrítve, meg mivel, hogy ugye nekem már a, a 30 éves varás tapasztalat uh -huh. megvolt, tehát az a része könnyebb volt. Tehát a színeket, a szinkendőzést, a színelméletét az, amit nagyon bele kellett húzni, amit meg kell tanulni, tehát mindent meg lehet tanulni.
1: Aki érdeklődik ez iránt lehet nálunk is képzést találni, vagy emiatt még sajnos külföldre
7: kell menni? Emiatt még sajnos én úgy gondolom, hogy külföldre kell menni. És ön szervezhetne akár egy ilyen képzést? Még nem. Még nem. Még, még, még nagyon sokat kell gyakorolnom, tehát ugye a gyakorlat teszi a mestert mondás alapján, tehát én még nem tudnék vállalni ilyen képzést de nem is zárkózom el tőle, hogy majd évek múlva tudok esetleg fiatalabb színésztílus tanácsadókat kiképezni.
1: Hallottam, hogy Óbecsén volt már egy ilyen úgynevezett nyilvánosabb szín- stílus tanácsadás. Ez gyakorlattá válhat, hogy esetleg szélesebb körbe valakinek fölkeltse föl az érdeklődését?
7: Gondolom, igen, mivel hogy ugye a színeknek nem csak külső, hanem belső lélektani hatása uh -huh. is van, sőt, nagyon is használják a színeket gyógyításra, a hangulatunkat is nagyba befolyásolják a színek. Úgyhogy szerintem lesz, tehát van is, van is és lesz is érdeklődés ez iránt.
1: És ahhoz, hogyha valakinek van hozzá kicsit érzéke, és tovább szeretné fejleszteni, Magában rosszul ez a fejleszteni, de hogy, hogy fejlődjön ebben a, a stílusosság felé vezető úton, hányszor kell eljönni tanácsadás? E, nyilván, hogy az egyéni.
7: Igen, tehát egy egyéni szín és stílus tanácsadás, az külön is lehet választani. Uh -huh. Tehát, hogy egy nap megcsinálunk egy színkendőzést, egy másik uh -huh. alkalom, megbeszélt időpont alapján egy stílus tanácsadást és innen a hölgyek tudással mennek uh -huh. el. Megtanulják, hogy hogy keze, hogy bánjanak a saját színeikkel, hogy tudják alkalmazni a, a hétköznapokba, tehát nem engedjük el a szín- és stílustanácsadók, nem engedik el az ügyfelek kezét, tehát alkalom van, mód van rá, telefonon beszélni, még uh -huh. személyes időpontokat találkozásra megbeszélni, és seg, segítjük az ügyfeleket, ha elbizonytalanodnak a saját színeikbe, saját fazonaikba, tehát egy ideig, mert egy idő után megtanulja, megtanulja az ember, hogy azt hogy használja. Egy szín- és stílus tanácsadás után minden ügyfél kap egy színkártyát a saját színeivel, amivel könnyebb lesz a vásárlás, időhatékonyabb lesz a vásárlás, mert már úgy megy be az ember az üzletbe, hogy a megfelelő színű darabot tudja kiválasztani, és utána nézi a fazont. Megnéz, ha nem a saját alkatához illő, azt egyszerűen föl se próbálja, tehát már itt az időspórolás.
1: És, és pénztárca kímélés és is És pénztárca
7: nyilván. kímélés is, igen. Na most egy szín- és tanácsadás, az nem arról szól, hogy majd eljön az ügyfél, és akkor én jól megmondom neki, hogy ez a te színtípusod, hanem együtt, közösen, tükör előtt megállapítjuk a saját típusát. Közös vásárlásra is van lehetőség, uh -huh. ahol elmegyünk, tehát ezt most ne úgy értsük, hogy, hogy mindent megveszünk, hanem elmegyünk olyan helyekre, ahol színbe, méretbe, fazonba van választék, és akkor kiválogatjuk a megfelelő darabokat, és akkor próbálunk. Én megmutatom, hogy mi az előnyös, mi a kevésbé előnyös, emeljük ki az előnyös részleteket ugye magunkon, és ebből is, tehát ez is tanítás, tehát tanul ebből is az ügyfél, hogy hogy csinálja a jövőbe.
1: A mai világban azt hiszem, hogy ez jó tanács, hogy azért tudjuk, hogy mit vásárolunk, és hogy hatékonyan, és költséghatékonyan. Mennyire vagyunk mi vajdasági? Nők csinosak. Mennyire tudunk öltözni stílusosan egyéniségünkhöz, mert ugye minden ember más, minden nő más, alkatilag természetben, színvilágban, de hogy mennyire, ugye szokták mondani, hogy a francia nők, meg az olasz nők, na most a magyar nők, vajdasági nők, mennyit kell változtatni rajtunk esetleg?
7: Vajdasági nők, minden, tehát mindenkinek van egy, egy stílusa tulajdonképpen, nem az egyénnek van stílusa, hanem egy szettnek van stílusa, de most ugye, hogy hogy tudjuk összeválogatni mi nők a, a szettjeinket? Nagyban függ attól, hogy, hogy egyáltalán hova indulunk, tehát munkára, sportolásra, játszótérre a gyerekkel, vagy csak egy délutáni sétára, a kávézásra a barátnőkkel. Bizonyos tehát egy részünknek a nők ugye hiúak vagyunk. Uh -huh. Tehát egyrésztünk külön gondot fordít arra, hogy, hogy minden darab, minden kiegészítő a helyén legyen, és, és stílusos legyen.
1: És alkalomhoz illő. És
7: alkalomhoz illő, igen. Másik része a hölgyeknek magára kap valamit, és akkor is stílusos. Uh -huh. És vannak hölgyek, akik viszont meg szeretnék tanulni, úgyhogy hát én gondolom, hogy csinosak vagyunk mi itt a is.
1: És mennyire befolyásol bennünket a környezetünk, mert hogy nyilván a munkahelyünk az némileg befolyásol bennünket, még úgy is, hogy nincs meghatározva, hogy milyen öltözékbe kell munkára menni, és nem beszélve az egyenruhákról, mert azért itt-ott még, még az is van. De, hogy mennyire befolyásol bennünket a környezetünk, hogy falun élünk, városon élünk, mert hogy a család az nyilván, hogy valamilyen szinten, vagy a párunk valamilyen szinten nyilván befolyásol. Bennünket. Befolyásolhatók vagyunk, hogyha már tanácsadásra jönnek,
7: vagy meggyőzhetők vagyunk? Igen, befolyásolhatók, meggyőzhetők vagyunk, tehát az öltözködésünk az ugye függhet. Tehát már említette az előtt, hogy a munkahelytől, az alkalomtól, az üzletek kínálatától, a barátnőktől. Ugye? és igen, hogyha például meglátunk egy jó darabot egy barátnőn, akkor elhatározzuk, hogy nekünk is olyan kell, megvesszük, de az nem biztos, hogy színbe, fazomba, az alkatunkhoz megfelelő, és betesszük a szekrénybe. Na, itt jön az, hogy ez már nem költséglatékony, ezért jön képbe a szín és stílus tanácsadás, hogy ilyeneket elkerüljünk mert egy szín- és stílus tanácsadás után, hogyha átnézzük a gardróbot, az nem azt jelenti, hogy majd kidobáljuk a ruhákat, hanem megpróbáljuk összepárosítani őket, szetteket kialakítani. A fönnmaradó darabokból pedig, aminek vagy nem jó a fazona, vagy nem jó a színe, nem az egyéniségünkhöz nem vásároltunk, és ott áll a szekrénybe, azokat vagy elajándékozzuk, vagy újrahasznosítjuk, arra is van már most számos lehetőség. Elajándékozzuk barátnőknek, ismerősöknek, jótékonysági szervezeteknek, és a megmaradt ruhájainkat pedig úgy egy alapruhatárat megpróbálunk kialakítani, ami, ami sokkal, de sokkal kevesebb darabból áll, mint az előző.
1: És akkor nincs az, hogy Na most mit vegyek föl, miközben
7: teli van a szekrény. Igen, 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 ez itt a végeredmény.
11: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban Palicsi sétára hívjuk hallgatóinkat. A Palicsi tó környékét az 1800-as évek derekánt parcellázták ki, és akkor épültek az első családi házak is, melyeket a környék módosabb családjai építettek. Tudják-e például, hogy melyik Palicsi épületet hívják Tito vagy hogy hol szervezték meg a nyári olimpia Mindezekről Kanyó Ervin idegenvezetőt kérdeztük.
3: Palicsot egyébként tényleg így a hallgatók is valószínűleg, hogy tehát ismerik, nem kell bemutatni, és Palics a vajdaságnak, sőt, hát ugye Szerbiának egy idegenforgalmi központja is, és ugye a mai napig igazából, tehát olyan tartalmakat, olyan, olyan szórakozást kínál, ami miatt érdemes eljönni. Tehát teszem itt a, a például említhetném az állatkertet, vagy hát maga a tó is egy ilyen nagyon szép látványt, nagyon kellemes közérzetet biztosíthat, de nyilván ugye itt van az épített örökség is, és Palisnak azért van egy olyan szerencséje, tehát ilyen történelmi, szempontból is, hogy, hogy ez az építészeti örökség ami egy ilyen jellegzetes tehát immáron tehát több mint száz éves épületekről beszélhetünk tehát ezek így javarész megmaradtak.
1: Ezeknek egy része korábban is középület volt, de nagyon sok magánépület is volt itt.
3: Hát ugye a régen, ahogy, ahogy ez az egész történet tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a, ez a szép történet megindult a palicsi idegenforgalommal kapcsolatban, ez, ez egy városi irányítás alatt működtetett vállalkozás volt, és nyilván a városvezetés próbálta ide csalni a módosabb, gazdagabb, szabadköjakat, illetve környékbeli polgárokat, akik itt magánnyaralókat építettek, és hát igazából ezeknek a magánnyaralóknak a többsége a mai napig látható. Na most valamennyit nagyon szépen fölépítettek, illetve felújítottak. akarom mondani, de Sajnos egy pár ilyen nagyon szép nyaralót le is bontottak az idők folyamán. Nyilván most már nem lehet lebontani ezeket az épületeket, mert az épületek nagy része védelem alatt áll, és tehát csak is az eredeti formájára szabad visszaállítani őket.
1: Mielőtt még bemutatnánk most első körben néhányat, ugye most mi itt a... Park. Mondhatjuk, hogy kellős közepén állunk, több hektárnyi parkról van szó, viszont a madárcsicsergés mellett azért zajokat is hallunk, tehát hogy aki járt mostanában palicson azért látja, hogy némelyik épületet már felújították, és hogy azért számos épület van, amelynél most van folyamatban a fölépítése vagy tatarozása, ezért vannak ezek az zajok, hogy kopácsolás, zúgás. Milyen mértékű ez a fölújítás? Tehát most így kívülállóként hogyan látja, hogy hol tartanak ezzel a fölújítással?
3: Szerintem a fölújítások azok folyamatosan zajlanak, uh -huh. és így tehát tényleg lehet látni, hogy a fürdő, tehát a Palics, palicsi kirándulóhely környéke, Hát, ha nem is napról napra, de, de hétről hétre, vagy hónapról hónapra változik, tehát szépül, illetve, illetve tehát nagyon kellemes maga az a közeg, a, tehát az a park, tehát egy gondozott park, illetve egy gondozott tóparti sétány fogadhat minket, hogyha ide ellátogatunk, és, és ez nyilvánvaló, tehát hogy ez egy, majd, hogy nem egy mindennapi munkát igényel, úgyhogy tehát, hogy, hogy ez nem, nem egy elhagyatott helyszín, amit, amit, amiről beszélhetünk itt Palics szempontjából.
1: Nagyon sok épületet, jellegzetes épületet azért már nagyon sokan ismernek. Mi most itt, mint említettem, parkban állunk, egy hát nagyon szép épület előtt állunk, zárva a kapuja, viszont az épület eléggé lepusztultnak tűnik, viszont fölújíthatónak. Honnan kezdjük akkor ezt a sétát? Hát
3: igazából itt egy nagyon érdekes dolog van palicssal kapcsolatban, vagy a palicsi világgal kapcsolatban. Tehát, a, a, tehát, hogyha így utazgatunk Európába, vagy a világon, és akkor nem megállunk valamilyen üdülőhelynél, akkor ugye általában az üdülőhelyhez kapcsolódik valami víz is. Tehát az most vagy gyógyvíz, vagy, vagy valami folyó, vagy tó. Na most itt egy nyilván a tó a, a lényeg, viszont ugye ez a tó, ez most nem annyira alkalmas fürdésre, bár lehet benne fürdeni, mindenki saját felelősségére, viszont ugye a Palicsi tónak az volt a karakterisztikája régen, hogy nem volt egy ilyen meghatározható partja, és ezért a vilatulajdonosok nem igazán mertek a tó, felé vagy a tó mellé épülni, építeni épületeket, hanem inkább más helyszíneket választottak, illetve hát a város vezetés is azt gondolta, hogy sokkal alkalmasabb helyszín lenne a parkot övező helyeket, tehát ugye kiparcellázni. És akkor így születtek meg azok a telkek, amely 1860-tól, ahol fölépültek a, a szebbnél szebb, tehát ilyen romantikus, jellegű, hangulatú nyaralók. Na most egy olyan nyaraló romjai, tehát romos nyaraló előtt állunk, amit hát, titóvillának is neveznek a helyiek, vagy hát igazából Kónen család építette. 1903-ban épült ez a villa, és az a tehát igazából egy ilyen építészeti különlegessége van, hogy, a, hogy ez nem romantikus stílusú, hanem szecessziós stílusú nyaraló. És ugye ezt a villát, ezt Ryan Ferenc tervei alapján építette a család. És egyébként Ryan Ferenc egy nagyon hasonló, tehát ilyen villát épített Apatin közelébe a Fennback családnak, de az már nincs meg. Viszont ugye ez a villa, ez így teljes egészében, tehát így még romos állapotban is megcsodálható, és egy nagyon szép, nagyon szép tehát ilyen hangulatos Dolnyos. látványt áraz, tehát, hogy, hogy igazából itt állunk a bejárata előtt, és hát így látszik, hogy ez a bejárata is egy ilyen, valamikor egy ilyen nagyon igényes, vas kapu volt, és ugye, mint, mint a, a palicsi villák, tehát, hogy itt is, tehát nem az utcafrontra épült a a nyaraló, hanem sokkal beljebb. Ez egyébként egy szabály volt, egy előírás volt, amit a város, a város így szabott meg, tehát ugye ezáltal a villa előtti, tehát az épület előtti park már egy ilyen reprezentatív helyé vált, és, és ez a, a villa előtti tér ugye a kapcsolatot a villa lakók és az utca között, de mégis egy ilyen nyugalmat biztosított a villa lakóknak. És ugye itt is a, a Kónen villánál is ugyanez megfigyelhető, azzal, hogy a konen villa tehát ugye valamikor egy ilyen tényleg, így, tehát igazából egy ilyen nagyon gazdag, tehát Szabadka egyik leggazdagabb családja volt, ez a konen család Németországból költöztek ide az 1800-as évek második felébe, és ugye nagyon jó üzleti érzékkel ők voltak a a húsgyár tulajdonsai, a Kónen és Hartman húsgyár tulajdonsai, hát és óriási, ugye óriási tőkével, vagyonnal rendelkeztek. Na most, most itt jött a képbe, hogy, hogy ugye kívülről is egy ilyen, ilyen, valamikor egy ilyen nagyon tetszetős épület volt, és belülről is, hát nagyon szépen berendezett bútorok lehettek. De most a második világháború után államosították ezt az épületet, és, és ugye elnevezték Tito Villának, mert állítólag ugye ez az épület magának a, a Titó Marsalnak volt fenntartva, hát állítólag egyszer járt itt életében a 60-as években, de azért emellett, ugye kihasználták, tehát ilyen párthű művészek, festők, zenészek, költők, irodalmárok, tehát látogatták, illetve vendégek itt ebben a házban, és ugye a második világháborúban, tehát ilyen belülről egy ilyen szociál stílusú, típusú bútorokra cserélték le a, a belső szecessziós igényes, tehát ilyen történelmi berendezési tárgyakat, lakberendezési tárgyakat.
1: Egyébként azért most itt kívülről nézve az igényességre és a minőségre, és most a hangsúly a minőségi munkára utal az is, hogy például a téglakerítés mellett belülről a kertben, amiről az előbb beszélt, Hatalmas, hát nem tudom, ezek legalább 20 méter magas fák, törzsük is vastag, viszont amit máshol tapasztalni lehet, hogy a fagyökere megmozgatta a kerítést. Itt viszont nyoma sincs annak, talán itt ott egy picikét, de az inkább már a malter, hogy kihuldott belőle. Tehát, hogy azért ezt alaposan és minőségileg megcsinálták.
3: Hát nyilván, ugye ez az 1900-as éveknek az építészete, ott már a az alapos mesterségbeli tudás ötvöződhetett esetleg modern építészeti technológiákkal, és akkor nyilván emiatt tényleg ilyen tartós építési emlékekről vagy építészeti emlékekről beszélhetünk. Na most még itt ennél az épületnél, a Conan villánál azt azért érdekes hozzátenni, hogy a Ugye nagyon híres sportrendezvények voltak a múlt században, 1880-tól kezdve Vermes Lajos vezetésével, és tehát ugye ezt a Palicsi nyári olimpiai játékoknak is becézték annak idején, és például itt a Conan villába rendezték többek között a tenisz versenyeket. Tehát ugye itt egy, a villa mögött egyébként egy ilyen nagyobb tér is van, tehát az udvarban, és ott egy, egy privát teniszpálya pálya is volt, és hát ugye így ezzel a Conan család és segítette ennek a rendezvénynek a sikerességét, hogy fölkínálta ezt a helyet edzéseknek, illetve hát versenyek lebonyolítására.
1: És nagyjából mióta így ilyen elhagyatott és elhanyagolt, mert ugye itt látni, hogy a, a, a téglakerítés az megvan, viszont ugye a fát azt már nyilván a, a léceket azt, azt elhorták, itt-ott még megvan, és hát eléggé benőtte a, a gaz és elhagyatottnak tűnik viszont, és most ezt megkockáztatom, hogy úgy tűnik, hogy azért ebbe az épületbe nem törtek be. Tehát ott az ajtó bent minden megvan tehát mióta nem használják?
3: Hát igazából ugye ezt, ahogy államosították a II. világháború után is, és hát ki is használták, tehát, tehát ugye ez egy használatban lévő állami tulajdonban lévő nyaraló volt, és hát ugye, ahogy ez az egész állami rendszer, ahogy összeomlott ott a 80-as évek végén, a 90 es évek elején, tehát úgy ezt az épületet is tehát kivonták így a forgalomból, és attól kezdve, hát igazából szinte mindent kipakoltak innen, tehát nyilván nem is és érdemes betörni ide, mert nincsen, tehát hogy így belülről, tehát a, már szinte semmi. Úgyhogy azóta, tehát a, a 90-es évek óta ez ilyen állapotban van, és hát ugye eléggé leromlott az állam ennek az épületnek, de hát ez most már privát tulajdonban van, úgyhogy hát egyébként tehát meg is lehet vásárolni, akinek annyi tőkéje van, hogy ebben lát valami fantáziát.
1: Hát gyakorlatilag itt nézzük, egy nem egész 500 méterre vagyunk a tótól, meg a kis vendéglőtől.
3: Így van, tehát ez egy ideális helyszín, tehát ugye itt a villának, a nyaralónak a homlokzata, a főbejárata az magára a Palicsi Parkra néz, és ez a park ez egy 19 hektáros, nagyon szép arborétum jellegű, madárfütyös, kellemes, levegőt árasztó tér, és, és hát maga a tó is pár száz méterre van.
1: És hát most mi ugye, amit előbb említettem, de megúsztuk a nagy zajt, az építkezés, amit itt egy közel épületben van, tehát hogy gyakorlatilag akkor itt minden természetes zajt lehet hallani, ha zajnak nevezhető hangokat.
3: Hát igen, itt csak igazából ugye messze vagyunk a, a főúttól, tehát ugye az E5-ös úttól, illetve a Szegedi úttól, tehát igazából ez, ez egy nagyon-nagyon szép helye Palicsnak két, tehát, tehát például ez egy olyan épület, amelynek az udvara két útra is kivész, tehát ugye az egyik a spliti fasor, tehát abból az irányból is meg lehet közelíteni, és a park melletti sétányról is meg lehet közelíteni. Tehát nyilván vannak ilyen épületek, amelyek, tehát amelyeket így majd föl kell újítani, és én bízok is benne, hogy ezek előbb-utóbb föl is lesznek újítva.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelynek első órájában beszámoltunk néhány közműfejlesztésről, a szabadkai határmenti Kerékpárút építéséről, valamint a zentai ipari vasút fejlesztési tervéről. Hallhattak egy vállalkozás fejlesztési találkozóról és az egyházas kéri kézműves termékbemutatóról és szóltunk az illemtandról, a többi között a munkahelyi viselkedésről tartottak képzést fiataloknak. A Fogyasztóvédelmi mellékletben a termék visszavonásról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban szín és stílus tanácsadóval beszélgettünk. Az idegenforgalmi mellékletünkben a vajdasági építettörökséget bemutató sorozatunkban palicsi sétára hívtuk hallgatóinkat. A munkatársak Laura, Vörös Gábor, Németernő, Kónya Kovácsotillia, Komáromi Dóra, Nagyemília, Verica Polyakovich és Mladen Brankovit nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10. és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Közben műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mi a továbbiakban is itt leszünk, remélem önök is.